لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتوا پوچھتے ہیں کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتوا دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتوا پوچھتے ہیں اس کی تصویر نہیں فرمائی گئی کہ عورتوں کے معاملے میں لوگ کیا پوچھتے تھے مگر آگے چل کر جو فتوا دیا گیا ہے اس سے سوال کی نوعیت خود واضح ہو جاتی ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں یہ اصل استفتہ کا جواب نہیں ہے بلکہ لوگوں کے سوال کی طرف توجہ فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان احکام کی پابندی پر پھر ایک مرتبہ زور دیا ہے جو اسی صورت کے آغاز میں یتیم لڑکیوں کے متعلق بالخصوص اور یتیم بچوں کے متعلق بالعموم ارشاد فرمائے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یتیموں کے حقوق کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ابتدائی دو رکوعوں میں ان کے حقوق کے تحفظ کی تاکید بڑی شدت کے ساتھ کی جا چکی تھی مگر اس پر اکتفا نہیں کیا گیا اب جو معاشرتی مسائل کی گفتگو چھڑی تو قبل اس کے کہ لوگوں کے پیش کردہ سوال کا جواب دیا جاتا یتیموں کے وفات کا ذکر بطور خود چھیڑ دیا گیا جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اشارہ ہے اس آیت کی طرف جس میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں سورہ نسا آیت تین یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو ترغبون ان تن ہن کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی تشریح میں فرماتی ہیں کہ جن لوگوں کی سرپرستی میں ایسی یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں جن کے پاس والدین کی چھوڑی ہوئی کچھ دولت ہوتی تھی وہ ان لڑکیوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے ظلم کرتے تھے اگر لڑکی مالدار ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی ہوتی تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ خود اس سے نکاح کر لیں اور مہر و نفقہ ادا کیے بغیر اس کے مال و جمال دونوں سے فائدہ اٹھائیں اور اگر وہ بدصورت ہوتی تو یہ لوگ نہ اس سے خود نکاح کرتے تھے اور نہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح ہونے دیتے تھے تاکہ اس کا کوئی ایسا سردھرا پیدا نہ ہو جائے جو کل اس کے حق کا مطالبہ کرنے والا جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے اشارہ ہے ان احکام کی طرف جو اسی سورہ کے پہلے اور دوسرے رکوم یتیموں کے حقوق کے متعلق ارشاد ہوئے وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا 
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بد سلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مزائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں صلح بہرحال بہتر ہے نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بد سلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو یہاں سے اصل استفتا کا جواب شروع ہوتا ہے اس جواب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سوال کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے زمانے جاہلیت میں ایک شخص غیر محدود تعداد تک بیویاں کرنے کے لیے آزاد تھا اور ان کثیر تعداد بیویوں کے لیے کچھ بھی حقوق مقرر نہ تھے سورہ نسا کی ابتدائی آیات جب نازل ہوئی تو اس آزادی پر دو قسم کی پابندیاں عائد ہو گئیں ایک یہ کہ بیویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ چار تک محدود کر دی گئی دوسرے یہ کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لیے عدل یعنی مساویانہ برتاؤ کو شرط قرار دیا گیا اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی شخص کی بیوی بانج ہے یا دائب المرض ہے یا تعلق زن و شوہ کے قابل نہیں رہی ہے اور شوہر دوسری بیوی بیاہ لاتا ہے تو کیا وہ مجبور ہے کہ دونوں کے ساتھ یکساں رغبت رکھے یکساں محبت رکھے جسمانی تعلق میں بھی یکسانی برتے اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو کیا عدل کی شرط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کو چھوڑ دے نیز یہ کہ اگر پہلی بیوی خود جدا نہ ہونا چاہے تو کیا زوجین میں اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو بیوی غیر مرغوب ہو چکی ہے وہ اپنے بعض حقوق سے خود دستبردار ہو کر شوہر کو طلاق سے بعض رہنے پر راضی کر لے کیا ایسا کرنا عدل کی شرط کے خلاف تو نہ ہوگا یہ سوالات ہیں جن کا جواب انعیات میں دیا گیا ہے سلح بہرحال بہتر ہے یعنی طلاق و جدائی سے بہتر ہے کہ اس طرح باہمی مصالحت کر کے ایک عورت اسی شوہر کے ساتھ رہے جس کے ساتھ وہ عمر کا ایک حصہ گزار چکی ہے نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں عورت کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بے رغبتی کے اسباب کو خود محسوس کرتی ہو اور پھر بھی وہ سلوک چاہے جو ایک مرغوب بیوی کے ساتھ ہی برتا جا سکتا ہے مرد کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ جو عورت دل سے اتر جانے پر بھی اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہو اس کو وہ حد سے زیادہ دبانے کی کوشش کرے اور اس کے حقوق ناقابل برداشت حد تک گھٹا دینا چاہے یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے مرد ہی کے جذبہ فیاضی سے اپیل کی ہے جس طرح بالعموم ایسے معاملات میں اس کا قاعدہ ہے اس نے مرد کو ترغیب دی ہے کہ وہ بے رغبتی کے باوجود اس عورت کے ساتھ احسان سے پیش آئے جو برسوں اس کی رفیق زندگی رہی ہے اور اس خدا سے ڈرے جو اگر کسی انسان کی خامیوں کے سبب سے اپنی نظر التفات اس سے پھیر لے اور اس کے نصیب میں کمی کرنے پر اتر آئے تو پھر اس کا دنیا میں کہیں ٹھکانا نہ رہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا 
بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے لہذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو مطلب یہ ہے کہ آدمی تمام حالات میں تمام حیثیتوں سے دو یا زائد بیویوں کے درمیان مساوات نہیں برت سکتا ایک خوبصورت ہے اور دوسری بدصورت ایک جوان ہے اور دوسری سن رسیدہ ایک دائم المرض ہے اور دوسری تندرست ایک بد مزاج ہے اور دوسری خوش مزاج اور اسی طرح کے دوسرے تفاوت بھی ممکن ہیں جن کی وجہ سے ایک بیوی کی طرف تبن آدمی کی رغبت کم اور دوسری کی طرف زیادہ ہو سکتی ہے ایسی حالتوں میں قانون یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ محبت اور رغبت اور جسمانی تعلق میں ضرور ہی دونوں کے درمیان مساوات رکھی جائے بلکہ صرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جب تم بے رغبتی کے باوجود ایک عورت کو طلاق نہیں دیتے اور اس کو اپنی خواہش یا خود اس کی خواہش کے بنا پر بیوی بنائے رکھتے ہو تو اس سے کم از کم اس حد تک تعلق ضرور رکھو کہ وہ عملاً بے شوہر ہو کر نہ رہ جائے ایسے حالات میں ایک بیوی کے بنسبت دوسری کی طرف میلان زیادہ ہونا تو فطری امر ہے لیکن ایسا بھی نہ ہونا چاہیے کہ دوسری یوں معلق ہو جائے گویا اس کا کوئی شوہر نہیں ہے عیسائیت سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ قرآن ایک عدل کی شرط کے ساتھ تعدد ازدواج کی اجازت دیتا ہے اور دوسری طرف عدل کو ناممکن قرار دے کر اس اجازت کو عملاً منسوخ کر دیتا ہے لیکن در حقیقت ایسا نتیجہ نکالنے کے لیے عیسائیت میں کوئی گنجائش نہیں ہے اگر صرف اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا گیا ہوتا کہ تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو یہ نتیجہ نکالا جا سکتا تھا مگر اس کے بعد ہی جو یہ فرمایا گیا کہ لہذا ایک بیوی کی طرف بالکل نہ جھک پڑو اس فقرے نے کوئی موقع اس مطلب کے لیے باقی نہیں چھوڑا جو مسیحی یورپ کی تقریر کرنے والے حضرات اس سے نکالنا چاہتے ہیں اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یعنی اگر حت الامکان تم قصداً ظلم نہ کرو اور انصافی سے کام لینے کی کوشش کرتے رہو تو فطری مجبوریوں کی بنا پر جو تھوڑی بہت کوتاہیاں تم سے انصاف کے معاملے میں صادر ہوں گی انہیں اللہ معاف فرما دے گا لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے ہر تعریف کا مستحق 
ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور کار سازی کے لیے بس وہی کافی ہے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی اور اللہ سمیع و بصیر ہے بالعموم قانونی احکام بیان کرنے کے بعد اور بالخصوص تمدن و معاشرت کے ان پہلوؤں کی اصلاح پر زور دینے کے بعد جن میں انسان اکثر ظلم کا ارتقاب کرتا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس قسم کے چند پراثر جملوں میں ایک مختصر واضح ضرور فرمایا کرتا ہے اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ نفوس کو ان احکام کی پابندی پر آمادہ کیا جائے اوپر چونکہ عورتوں اور یتیم بچوں کے ساتھ انصاف اور اس سلوک کی ہدایت کی گئی ہے لہذا اس کے بعد ضروری سمجھا گیا کہ چند باتیں اہل ایمان کے ذہن نشین کر دی جائیں ایک یہ کہ تم کبھی اس بلاوے میں نہ رہنا کہ کسی کی قسمت کا بنانا اور بگاڑنا تمہارے ہاتھ میں ہے اگر تم اس سے ہاتھ کھینچ لو گے تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا نہیں تمہاری اور اس کی سب کی قسمتوں کا مالک اللہ ہے اور اللہ کے پاس اپنے کسی بندے یا بندی کی مدد کا ایک تم ہی واحد ذریعہ نہیں ہو اس مالک زمین و آسمان کے ذرائع بے حد بسی ہیں اور وہ اپنے ذرائع سے کام لینے کی حکمت بھی رکھتا ہے دوسرے یہ کہ تمہیں اور تمہاری طرح پچھلے تمام انبیاء کی امتوں کو ہمیشہ یہ ہدایت کی جاتی رہی ہے کہ خدا ترسی کے ساتھ کام کرو اس ہدایت کی پیروی میں تمہاری اپنی فلاح ہے خدا کا کوئی فائدہ نہیں اگر تم اس کی خلاف ورزی کرو گے تو پچھلی تمام امتوں نے نافرمانیاں کر کے خدا کا کیا بگاڑ لیا ہے جو تم بگاڑ سکو گے اس فرما روائے کائنات کو نہ پہلے کسی کی پرواہ تھی نہ اب تمہاری پرواہ ہے اس کے امر سے انحراف کرو گے تو وہ تم کو ہٹا کر کسی دوسری قوم کو سربلند کر دے گا اور تمہارے ہٹ جانے سے اس کی سلطنت کی رونق میں کوئی فرق نہ آئے گا تیسرے یہ کہ خدا کے پاس دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی عارضی اور وقتی فائدے بھی ہیں پائیدار اور دائمی فائدے بھی اب یہ تمہارے اپنے ظرف اور حوصلے اور ہمت کی بات ہے کہ تم اس سے کس قسم کے فائدے چاہتے ہو اگر تم محض دنیا کے چند روزہ فائدوں ہی پر ریچتے ہو اور ان کی خاطر ابدی زندگی کے فائدوں کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو تو خدا یہی کچھ تم کو یہی اور ابھی دے دے گا مگر پھر آخرت کے ابدی فائدوں میں تمہارا کوئی حصہ نہ رہے گا دریا تو تمہاری کھیتی کو ابد تک سیراب کرنے کے لیے تیار ہے مگر یہ تمہارے اپنے ظرف کی تنگی اور حوصلے کی پستی ہے کہ صرف ایک فصل کی سیرابی کو ابدی خوشکسالی کی قیمت پر خریدتے ہو کچھ ظرف میں وسط ہو تو اطاعت و بندگی کا وہ راستہ اختیار کرو جس سے دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے تمہارے حصے میں آئیں آخر میں فرمایا اللہ سمیع و بصیر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاد اللہ اللہ اندھا اور بہرا نہیں ہے کہ کسی شاہ بے خبر کی طرح اندھا دھند کام کرے اور اپنی عطا و بخشش میں بھلے اور برے کے درمیان کوئی تمیز نہ کرے وہ پوری باخبری کے ساتھ اپنی اس کائنات پر فرما روائی کر رہا ہے ہر ایک کے ظرف اور حوصلے پر اس کی نگاہ ہے ہر ایک کے اوصاف کو وہ جانتا ہے 
اسے خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون کس راہ میں اپنی محنتیں اور کوششیں صرف کر رہا ہے تم اس کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے ان بخششوں کی امید نہیں کر سکتے جو اس نے صرف فرما برداروں ہی کے لیے مخصوص کی